0: Sebastian Vettel verlässt die Formel 1 und plötzlich ist sein Auto an der Spitze des Feldes. Ja, und damit begrüße ich euch hier zur Trainingsanalyse zum großen Preis von Bahrain und ich begrüße natürlich auch unseren Formel-1-Experten Ralf Bach erstmal. Hallo. Ja, Ralf, ähm, wir haben gestern schon in der Vorschau darüber gesprochen, dass Erste Martin vorne dabei ist. Ähm, hättest du gedacht, dass wir heute in Fernando Alonso sogar an der Spitze des Klassements äh, finden werden?
1: Oh, das überrascht mich nicht. Wir wissen jetzt, was ein Fernando Alonso in einem Red Bull mit Mercedes-Motor alles leisten kann.
0: Ja, äh, das ist gerade schon ganz gut angesprochen. Auch Helmut Mark hat es heute bei Sky gesagt, dass äh, der Este Martin das Auto ist, das am nächsten so aussieht wie der Red Bull,
1: eben weil da Personal abgewandert ist von Red Bulls Erste Martin. Ne? Ja, also es ist nicht so eine Kopie wie jetzt zum Beispiel äh, damals äh, Force India beziehungsweise... Racing Point mit dem Mercedes gemacht hat, aber na, klar, dadurch, dass Dan Fellows, ein ganz, ganz wichtiger Aerodynamiker und Techniker, der und äh, ganz eng mit Ethan Newey gearbeitet hat noch und andere Leute noch zur Red Bull gingen, ist doch klar, dass die eine gewisse Philosophie haben, wie so ein Formel-1-Auto funktioniert. Äh, die, die hätten zwar nicht Arbeit, die konnten zwar bis letztes Jahr im Sommer nicht offiziell arbeiten. Aber naja, ein bisschen Grauzone ist immer und äh, diese wohnen ja alle in England zusammen und äh, meiner Meinung nach auch ist es nicht verboten, wenn man auf dem Bierdeckel irgendwelche Zeichnungen mal zeigt. Was ich damit sagen will, das ist schon alles okay, Red Bull hält da auch still im Moment noch und für die Formel 1 ist es einfach gut, was da passiert. Ja,
0: also wahrscheinlich Memory-Talente da, die da zu Westle Mathe rübergegangen ja, sind.
1: wie gesagt... Äh, die Philosophie, in das beste Auto nachzubauen, die ist halt da und, und Red Bull, äh, Aston Martin hat ja ziemlich früh im Sommer schon festgestellt, das war meiner Meinung nach auch diese Den Fellows, äh, dass man aus dem alten Auto jetzt nicht mehr viel rauskitzeln kann, also ab in die Schrottpresse und ein ganz neues Auto bauen und das haben sie gemacht und dass das neue Auto so ein bisschen Red Bull Klon ist, ist ja jetzt auch kein Wunder und funktioniert ja auch.
0: Was traust du jetzt ähm, Este Martin direkt an diesem ersten Wochenende zu? Also es war ja jetzt auch nicht nur die eine Runde, die schnell war, sondern auch der Longman sah ja mal nicht schlecht aus, bis dann am Ende ein bisschen die Reifen eingebrochen sind bei Fernando
1: Alonso. Naja, so richtig eingebrochen sind die gar nicht. Er hat man eine langsame Runde wie Verstappen auch gehabt und dann ist er wieder eine knappe 37er, 38er Zeit gefahren. Also das, das weiß ich nicht. Und er ist ja auch mit den roten Reifen den Long Run gefahren, hat erstmal geguckt, wie lange halten die, weil er mit denen ja das Rennen losfährt. Mit den anderen weiß er wohl Bescheid schon. Äh, mit den weißen Reifen, die wohl die zweite Variante dann bei den vielleicht drei Boxenstopprennen sein werden. Wie gesagt, also, was ich ihm Zutrau alles. Ich denke, er kann die Rad Bull auf Dauer noch nicht knacken, aber. Er wird sich mit Ferrari um, die po, um, um Platz 3 Fleisch und, und wenn was passiert, kann der gewinnen, weil er halt, wie wir gestern gesagt haben, einfach nur da sein muss und das ist er. Ja,
0: dann haben wir auch da deine Einschätzung und machen gleich weiter nach einer kurzen Werbeunterbrechung. einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel 1 Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streaming-Diensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere vier Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,3 Euro pro Monat. Besuche dafür CyberGhostVPN.com slash F1 Insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45 tage geld zurückgarantie und 24-7 Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin-geladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Ja, ich hatte dich eben schon gefragt, Ralf, ähm, wie bitter ist das jetzt eigentlich für Sebastian Vettel? Hätte er den Helm an den Nagel gehängt, wenn er gewusst hätte, was das Auto jetzt für eine
1: Rakete ist, beziehungsweise sie mal ein komplett neues entwickelt? Das kann, du? Nur er, das kann nur er beantworten. Ähm, wie gesagt, ich, ich wiederhole mich hier, äh, die, es waren ja nicht nur sportliche Gründe, die dazu geführt haben, dass er aufgehört hat. Da gab es ja noch viele viele Nebengeräusche, für ihn sogar vielleicht Hauptgeräusche. Er hat sich, konnte sich nicht mehr mit der Philosophie der Formel 1 richtig identifizieren. Äh, er hat so die Nachhaltigkeit für sich entdeckt und und äh, ich übertreibe jetzt mal, und für ihn ist 5 vor 12, was den Planeten mittrifft, den muss man retten mit Umwelt und so. Also. Es gab eine Menge noch außer dem sportlichen, die dazu geführt hat, dass er eigentlich keine Lust mehr hatte. Wenn es nur nach zum sportlichen geht, ja klar, dann weiß, er ich jetzt hindern und sagt, hätte ich nicht das sie erwarten können. Aber das haben wir bei Schumi auch gehabt. Wenn der 212 nicht aufgehört hätte die Vorarbeit hätte noch ein oder zwei äh, gewartet, dann wäre er vielleicht 214 auch Weltmeister geworden mit dem völlig überlegenen Hybrid-Mercedes. Also alles ist relativ. Ja, vielleicht ärgert es sich, aber wie gut würde er gegen Alonso aussehen? Das ist jetzt auch eine andere Frage. Tut man sich ein Fernando Alonso an? Äh, der
0: wäre gegen Stroll gefahren, oder? Oder hätte ich ja Stroll rausgeschmissen. ne? Aber gut, dann.
1: Ja gut, durch die Familienhält es ja, aber äh, also meiner Meinung nach wollten die Alonso haben und Vettel war draußen. Da konnte er gar nichts machen. Das war, ich bin immer noch der Meinung, der ging nicht ganz freiwillig. Er hat sich mit den Sponsoren angelegt, mit Aramco. Unser saudischer Hübs ihr saudischer Hauptsponsor aus Arabien. Äh, ja, und ich habe gehört, der hätte es vorher schon eine klare Ansage gegeben nach seinem Auftritt in Kanada, wo er sich auch äh, gegen kanadische Mineralölkonzerne, äh, ich sag mal, oder die an Pranger gestellt hat. Und das hat Aramco alles nicht gefallen, spricht für Vettel als Charakter, aber. Da ist die Entscheidung, glaube ich, schon früh gefallen, dass man äh, ihn gar nicht mehr haben will, aus politischen Gründen auch. Deshalb ist das jetzt alles relativ. Äh, selbst wenn er hätte weiterfahren wollen, bin ich immer noch der Meinung, Aston Martin hätte er nicht behalten. Aus diesen Gründen. Dann sprechen wir mal über den ehemaligen Teamkollegen von
0: Vettel und über den neuen Teamkollegen von Fernando Alonso, Fernando Alonso nämlich Lance Stroll. Ähm, da habe ich eigentlich mal direkt... Äh ja, eine steile Frage, ob er nicht vielleicht sogar eine Gefahr ist für dieses Vorherrennwochenende. wochenende denn er kann ja nicht mal die Hahnadelkurve in der ersten äh, richtig umlenken, muss Schmerzmittel nehmen, die können ja auch Nebenwirkungen wie Schwindel und Reaktionszeitverluste hervorrufen. Ob er
1: wirklich Schmerzmittel nehmen muss, ist wahrscheinlich, aber äh, das hat bisher noch keiner so gesagt. Man muss ja auch bei, bei Mitteln aufpassen, auch Formel 1-Fahrer unterliegen ja so einer gewissen Dopingliste, auf diese achten müssen. Also da muss man schon genau achten, was man da einnimmt. Äh, ja, er, er konnte Kurve 1 und 2 nicht richtig fahren, also ob das gefährlich ist, weiß ich nicht, es ist eher gefährlich für die Performance, so was ich gehört habe, weil der Renningenieur hat ihm gesagt, du musst so und so fahren, in andere Linie, und er sagt, ich kann es ja nicht mit der Hand, und da hat Ralf Schumacher das mal wieder auf den Punkt gebracht bei Sky, indem er gesagt hat, gut, so hin oder her, äh, wenn es nicht geht, dann geht es nicht, Helm an den Nagel hängen und auskurieren, und äh, wenn das wirklich so ist, so wie es aussieht, dass er vielleicht ein Rennen gar nicht durchhalten kann oder nur unter starken Schmerzen, ja, dann müssten sie morgen früh den Drogovic ins Auto setzen. A, um Stroll zu schonen B, um vielleicht die sicheren Punkte dann mitzunehmen, die man mit so einem Auto haben kann. Und überhaupt, dass das Stroll nur fünf Zehntel hinter Alonso war, für auf einer Runde, zeigt ja, wie gut das Auto ist. Er hatte keinen Testkilometer, steigt er ein und fährt eigentlich mehr oder weniger vorne mit, zumindest auf einer Runde. Das ist für mich noch ein viel größerer Beweis, wie gut das Auto sein muss.
0: Wer auch noch unbedingt ein paar Zehntel finden will, ist äh, Max Verstappen. Der hat sich heute auch im ähm, Funk äh, ein bisschen beschwert, dass er sich nicht ganz so wohl gefühlt hat, das Auto sei herumgesprungen, seiner Aussage nach.
1: Ähm, Glaubst du, da wird fast ab noch mal ein paar Zehntel finden und dann... Ja, um bin, bin, bin ich mir ganz sicher. Äh, Max ist noch mal ein Jahr älter geworden, ein Jahr reifer, ist jetzt Doppelweltmeister. Und ich glaube, der weiß genau, was er tut. Und so ein Freitag ist für ihn zwar wichtig, aber nicht bedeutend. Ich glaube, er hat nicht mehr das Ziel, wie vielleicht ein junger Fahrer früher wie es Senna mal hatte oder Max, als er jung war, so alle Zeitenlisten egal, freies Training, nicht freies Training anzuführen. Ich glaube, der hat heute sein Ding gemacht und weiß genau, wie er sich morgen steigern kann. Das Auto war ein bisschen unruhig im ersten Moment, im zweiten Training war es schon ein bisschen besser, aber Red Bull hat das ja auch letztes Jahr immer hingekriegt, wenn man ein Problem war zwischen Freitag und Samstag. Also bei Max habe ich da gar keine Zweifel, dass das morgen Bumm macht und äh, er ist für mich immer noch der mega fürs Rennen und für die Saison, eindeutig.
0: Erfolgshungrig ist er ja auf jeden Fall und auch im Winter hatte er ganz gut Appetit, hat er 10 Kilogramm zugenommen, hat sich da ein bisschen gut gehen lassen in der fahrfreien Zeit, hat sich jetzt mit hartem Training sich aber wieder auf sein äh, Kampfgewicht von 23 Kilo wieder runtergehungert oder trainiert, wie man es nennen will. Ähm, war jetzt doch eine heftige Summe, 10 Kilo, ne? die er sich da
1: mal eben so angefuttert hat. Wie, wie siehst du das, oder denkst du... Ich glaube, das 10 mhm. Kilo ist von der Zahl, hört sich das viel an, aber ich denke, Max hatte ja eher von, seinen, von seiner Größe her, wie die meisten Formel-1-Piloten, eher untergewischt, letztes Jahr. 1,81 Meter, muss man dazu sagen, ja. Eben, und äh, dann hat er wahrscheinlich jetzt so viel gewogen, wie ein normaler Mensch mit seiner Größe wiegen würde, wenn er jetzt nicht Leistungssportler ist. Also ich glaube nicht, dass er das hatte, sondern er hat es einfach sich gut gehen lassen. Ich kann ihn auch verstehen. Er hat zwar intensive Jahre hinter sich, erfolgreiche Jahre. Er ist, äh, ja, er hat dem Sport alles Gott bisher, hat jetzt sei, seine wahrscheinlich vorläufig große Liebe mit Kelly Piquet gefunden, äh, ist wahrscheinlich in Brasilien mit ihr gewesen und ja, hat sich halt gut gehen lassen. Ich glaube, das hat aber, er ist jetzt in der Phase, wo er das ganz bewusst macht. Es ist ja kein Zufall, dass er letztes Jahr schon anfängt zu sagen, ich mache die Formel 1 nicht ewig. Also so nach dem Motto, klar, die Rekorde sind ihm egal. Das sind so die ersten Anzeichen, dass man, ich will nicht sagen gesättigt ist, aber schon so ein bisschen die nächste Stufe eines Rennfahrerdaseins erreicht hat. Und ein Senner hat auch total abgeschaltet nach einer Saison in, in Brasilien, in seinem Heimatland, manchmal sogar zwei, drei Monate und kam dann erst zurück. Da hat keiner gesagt, er hat Übergewicht oder nicht, obwohl er wahrscheinlich auch da ein bisschen mehr gewogen hat. Und das brauchen die Champions anscheinend. Und Max ist jetzt in der Phase, wo er wo er das halt sich gönnt. Und dagegen ist nichts zu sagen, denn er performt ja immer noch
0: bin ich überrascht, also 63 Kilo bei 1,81, das ist ja wirklich gar nichts, also Nico Hükenberg machen wir damit einfach weiter. Ähm, der war heute auch ganz schön flott unterwegs, im, vor allem im zweiten freien Training, schneller auf einer Runde und auch im Long Run als Kevin Magnussen direkt.
1: Ein ähm, starker Einstand zum ersten Rennen, oder? Absolut, ich traue dem Frieden aber noch nicht ganz, Es ist mir fast zu gut dafür, dass er jetzt zurückgekommen ist, auch der Abstand zu Magnussen, aber es sieht halt gut aus. Er hat alles richtig gemacht. Ich glaube, viel Sprit war nicht mehr im Tank, aber du musst trotzdem mal erst auf dem fünften Platz fahren. Also das sah viel, viel besser aus, als man bei den Testfahrten absehen konnte. Aber wie gesagt, ich traue dem Frieden noch nicht so ganz. Wir schauen mal morgen, wie es dann läuft. Magdusen ist mehr zu weit weg. Also wenn das so bleibt, dann, dann muss ich sagen, äh, dann weiß ich nicht, was mitgemacht hat. Auf einer ja, Runde
0: waren es 7.10. und Hükenberg auf Platz
1: 5. Äh. Ja, aber wie gesagt, es ist Freitag ja. erstes Training im Jahr. Ja. Wäre das jetzt das zehnte Training im Jahr und, und die wären auf Augenhöhe, dann würden wir jetzt nicht so euphorisch reden. Ich will damit nicht die Leistung von Hülki schmälern, aber wir müssen jetzt mal abwarten. Er hat im Moment, äh, im Moment alles richtig gemacht, mehr kann ich sagen. Und ich traue ihm auch zu, dass er im Rennen alles richtig macht und wenn der Hase es erlaubt, auch in die Punkte fährt, weil er, glaube ich, total fehlerresistent ist ist, äh, bei Mick wusste man, Mick war am Anfang also immer so ein bisschen wie eine tickende Zeitbombe, jeder hat gedacht, besonders wenn er sein Team, steht, wann macht er denn jetzt den Fehler? Das war so ein bisschen sein Image. Bei Höki ist es genau umgekehrt und da denkt man, der fährt wie ein Uhrwerk. Und wenn ich sage, das ist sein Image, dann ist das wirklich sein Image und das ist dann auch das Problem, das Mick vielleicht hatte und die Stärke von Höki, weil da gucken ja auch Teamchefs drauf und, und, und andere Entscheidungsträger und Image heißt ja nichts anderes, das ist das, was man über Leute denkt.
0: Ja. Und je besser der Hükenberg abschneidet, hast du schon gesagt, desto schlechter wird es eigentlich dann für Mick Schumacher in seiner Karriere zum nächsten Mal.
1: Ja, also je besser ihr gegenüber Magnussen abschneidet. Ja,
0: genau, ja. Ja, sind wir mal gespannt, ob das so weiter, äh, ob das so bleibt und mir vielleicht sogar ein paar Pünktchen mitnehmen kann, aber wie du schon gesagt hast, erstmal ruhig bleiben, es war der erste Trainingstag der Formel 1 Saison und dann sind wir schon beim Mittelfeld, beziehungsweise generell bei den Verfolgern, ähm, ja, aktuell nach dem äh, Training sieht es ja aktuell ja so aus, dass Red Bull und Aston Martin die zwei stärksten Kräfte sind, wie würdest du das <lacht> aktuell eher einordnen, also man hat nach den Testfahrten gesagt, Ferrari ist klar die zwei hinter Red Bull, wie siehst du das jetzt? Nee, klar
1: toll. haben wir glaube ich nicht gesagt, äh, sondern dass Alonso durchaus fähig ist. Äh, ich kann mich erinnern, dass wir gestern gesagt haben, auf Alonso's Aussagen berufen, dass er eigentlich im Longrun schneller war äh, bei den Tests als Ferrari. Also da hatten wir schon gesagt. Na, ja, gut,
0: gestern auch, ja. Und ich meine, letzte Woche hatten wir glaube ich gesagt, dass Ferrari 2 ja, ist. Okay. Aber ja, das war es aktueller äh, gestern. Ja.
1: Man, man müsste sich eigentlich total schütteln und die Uhr auf Null stellen, weil... Man konnte, dadurch, dass der Austin Martin Jahr nicht so gut war, kann man ja fast nicht glauben, dass die so einen Sprung gemacht haben. Wenn man aber, das habe ich ja schon gesagt, hinter die Kulissen guckt und schaut, warum die vielleicht so schnell sind. Das hat ja nichts mit Aberglauben oder Knochenwürfeln zu tun, sondern weil sie halt mit den neuen Leuten dieses völlig neue Auto gebaut haben, das halt funktioniert. Dann ist der Schritt eigentlich logisch, den sie gemacht haben. Mhm. Und ja, wie gesagt, Ranking Red Bull, Aston Martin, Ferrari und dann Alpino oder Mercedes
0: muss man sehen. Ja, Mercedes heute extrem unauffällig, was so das Ergebnisboard angeht. Hamilton der Beste, <lacht> sechs Zehntel dahinter auf
1: Platz. Ja, 8. und man hat auch bei den Longern das Auto ist immer noch schwer zu bändigen, also ziemlich unruhig zu fahren. Und dann kriegst du auf einer Runde vielleicht mal eine richtig gute Runde hin, aber auf, bei so einem Longern oder im Rennen, wenn das Auto Schwierig zu fahren ist, also instabil ist und, und der Fahrer ständig äh, aufpassen muss, dass er nicht die, von der Strecke abkommt, dann summiert sich halt so, ich sag mal so, so ein Fehler äh, auf der Renndistanz und dann verlierst du halt noch mehr Zeit im Vergleich zu den anderen als nur auf einer Runde. Und du so siehst bei Mercedes gerade aus, dass sie das Auto einfach, man sagt das so, noch nicht in der Balance haben. Ja Und wie schätzt du ungefähr Ferrari ein? Sainz hat ja auch dann
0: den Dreher, sah heute auch noch nicht alles so perfekt aus.
1: Ja, was heißt perfekt? Die sehen schon gut aus. Also, wie gesagt, die sind zwei oder drei, da bin ich mir sicher. Und das wird man morgen sehen, ob Alonso sich schlagen kann oder ob sie noch mal ein bisschen was aus dem, äh, aus dem, aus dem Motor rausholen können. Äh. Ich glaube, sie sind sehr gut wieder, aber sie sind nicht auf Red Bull-Niveau, aber sie können, ich denke, mit sie werden sich mit Alonso streiten müssen, wer hinter Red Bull die, die, die stärkste Kraft ist.